0: RCF. Après une matinée de confusion, c'est bien un coup d'État qui a été mené par l'armée aujourd'hui au Soudan. Le gouvernement de transition était dissous, le Premier ministre et les autres civils emprisonnés. Mais le général Al-Burhan, nouveau maître du pays, jure vouloir redonner le pouvoir aux civils. Témoignage dans ce journal de Sœur Gloria Cecilia Narvaez, retenue en otage au Mali pendant 4 ans et 8 mois par des djihadistes. Elle évoquera pour nous ses relations avec ses ravisseurs faites de respect et de mépris. L'armée est dans les rues équatoriennes pour lutter contre le trafic de drogue. La décision du président Lasso est perçue par certains observateurs nationaux comme un moyen de dissuader toute contestation alors que la situation sociale du pays se détériore. Nous en parlons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonsoir, c'est donc bien un coup d'état qui a eu lieu ce matin au Soudan. L'armée a repris le contrôle total du pouvoir, limogeant et emprisonnant les membres civils des autorités de transition qui avaient été mises en place après le départ contraint d'Omar el béchir en avril 2019. Le général Abdel Fattah al-Buran, le principal militaire du pays, a pris la parole pour expliquer son geste. Nous sommes parvenus à contacter notre correspondant à Khartoum, Elliot Braché.
1: Le général Abdel Fattah al burhan a déclaré l'état d'urgence et la dissolution des instances de transition. Un gouvernement sera formé avec des personnes compétentes, selon ses propres mots. En bref, les généraux reprennent le contrôle jusqu'à ce que des élections soient tenues, selon le chef des armées. En attendant, depuis ce matin, les communications sont coupées à Khartoum. Le premier ministre Abdallah Hamdok a été arrêté et détenu dans un lieu inconnu. L'armée a également arrêté le ministre de l'Information, des télécommunications, ainsi que la plupart des civils au sein des autorités de transition. La radio et la télévision d'État sont également sous leur contrôle. Actuellement, il y a des milliers de personnes qui descendent dans les rues contre le coup d'État en cours. Ils auraient encerclé le QG de l'armée et prennent la direction du palais présidentiel. Mais selon plusieurs sources, des soldats auraient tiré directement sur la foule. On entend d'ailleurs régulièrement des tirs à balles réels et les sirènes des ambulances. Partout ailleurs, des panaches de fumée, et des barricades dressées par les manifestants. Aujourd'hui, il est clair que les militaires n'ont pas écouté les centaines de milliers de personnes qui défilaient la semaine dernière dans tout le pays, pour réclamer un gouvernement 100% civil. Les généraux sont en train de réaliser un coup de force, mais pour le moment, la rue ne se laisse pas faire.
0: Elliot Brachet, notre correspondant à Khartoum, jouait en début d'après-midi. Et on vient d'apprendre il y a quelques minutes que deux manifestants avaient été tués et 80 autres blessés cet après-midi par l'armée. Les réactions internationales ont été nombreuses depuis ce matin. Parmi elles, celle du secrétaire général de l'ONU qui les résume toutes. Antonio Guterres condamne ce coup d'État et réclame la libération du premier ministre de transition. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation au Soudan. En Ouganda, revendication par l'organisation de l'État islamique et branche en Afrique centrale de l'explosion qui a fait un mort et plusieurs blessés samedi soir dans un restaurant de la capitale Kampala. La police avait au début minimisé toute connexion internationale affirmant que la bombe était un engin explosif sommaire. Migrer ou mourir de faim, c'est l'alternative qui se présentera aux Afghans cet hiver si rien n'est fait pour leur venir en aide. L'ONU et ses agences, la FAO et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, font un constat alarmant de la situation de la population afghane. Plus de la moitié des habitants seront victimes d'insécurité alimentaire aiguë, soit à près de 23 millions de personnes. La crise afghane est déjà pire que les crises syriennes et yéménites, ont précisé les agences onusiennes. Ce matin, la Russie a appelé les Occidentaux à aider économiquement l'Afghanistan, déjà exemple donc, pour empêcher que le pays ne glisse vers le trafic de drogue et le terrorisme. L'émissaire russe pour ce pays a estimé que l'Europe en particulier devait tout faire pour motiver les Afghans à rester chez eux. Ankara va-t-il expulser 10 ambassadeurs occidentaux Les derniers signaux envoyés par la présidence turque indiquent le contraire, ils sont subtils. Les 10 ambassadeurs qui se sont mobilisés en faveur d'Osma Kavala, un philanthrope incarcéré depuis quatre ans sans jugement, ont publié un tweet aujourd'hui disant n'avoir agi que dans le cadre de la Convention de Vienne. Une déclaration accueillie positivement par le président Erdogan, selon l'agence de presse officielle Anadolu. Le gouvernement turc doit étudier le sort de ses diplomates en ce moment même. Deux semaines après sa libération, sœur Gloria Cecilia Narvaez s'exprime pour la première fois publiquement. Cette religieuse colombienne de la communauté des franciscaines de Marie Immaculée a été retenue otage au Mali pendant quatre ans et huit mois par différents groupes djihadistes. Présente à Rome depuis son retour du Mali, elle s'est confiée au père Manuel Cubillas de la rédaction hispanique de Radio Vatican sur ses rapports avec ses geôliers. Ma les groupes séquestradores de beaucoup respeto.
2: Mes relations avec les groupes de ravisseurs furent empreintes de respect, de prière pour chacun d'eux, mais aussi d'obéissance quand je voyais que je pouvais obéir aux choses qui me paraissaient justes. À chaque fois, je respectais leurs moments de prière et ça a permis d'avoir de bonnes relations humaines avec eux. Ensuite, parce que j'étais une religieuse, ils me discriminaient. Moi, j'étais catholique, je ne suivais pas leur religion. Ils disaient tout le temps que leur religion, l'islam, était la vraie religion. Mais moi, avec beaucoup de respect, je les l'ai laissais s'exprimer. J'ai vu, oui, qu'ils me rejetaient parce que j'étais catholique et religieuse.
0: Sœur Gloria Cecilia Narvaez, vous pouvez retrouver l'intégralité de son entretien sur notre site Internet. Au Vatican, audience ce matin du pape au président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Senmayer, qui a ensuite rencontré le secrétaire d'État du Saint-Siège et le secrétaire pour les relations avec les États. Au cours de ces entretiens qualifiés de cordiaux, les récents développements politiques internes du pays ont été discutés ainsi que les questions d'intérêt mutuel, notamment la question des migrations et certaines situations de conflits sans oublier l'importance des efforts multilatéraux pour trouver une solution. C'est ce qu'indique un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège. C'est demain que les organisations indigènes, syndicales et étudiantes d'Équateur ont appelé à une grande manifestation à Quito contre la hausse du prix des carburants. Cette mobilisation sociale intervient dans un contexte sécuritaire tendu. Depuis une semaine, l'état d'exception a été décrété pour deux mois par le président conservateur Guillermo Lasso, élu il y a six mois pour lutter contre l'insécurité provoquée par le trafic de drogue. Face à une situation sociale et économique difficile et une assise politique étroite, le chef de l'État apparaît fébrile et d'aucun voit dans le déploiement de l'armée dans la rue un moyen de prévenir toute contestation. Mathieu Lecamp, docteur en sciences politiques à Quito, spécialiste de l'Équateur, revient sur les raisons qui ont poussé le président à décréter l'état d'exception au-delà de la simple lutte contre l'insécurité.
2: Certains observateurs disent que finalement, déclarer l'état d'exception, c'est aussi une excuse en fait pour dissuader les mobilisations sociales. Non le gouvernement Lasso a est au pouvoir depuis mi-mai et malgré le fait d'avoir réalisé une campagne de vaccination qui a été un un succès, hein. Il y a eu des réformes, et notamment euh, l'augmentation du prix de l'essence, des promesses non, non tenues, des promesses immédiates non tenues, une réforme du, du Code du travail qui, euh, qui est très régressif au niveau des, des, droits, des droits du travail, font que finalement, il euh, y, y a beaucoup de mobilisation de différents secteurs et euh, il y a une certaine peur au sein de l'élite politique, euh, et au sein de la droite politique, de revivre... Euh, les mobilisations d'octobre 2019, qui ont été de très fortes mobilisations du, du mouvement indigène et, et des secteurs, de, de classes populaires et des classes moyennes de Quito. Donc l'état d'exception aussi, c'est une manière de dissuader les organisations sociales de, et les syndicats de se mobiliser. Non
0: Comment expliquer que le président Lasso, qui a été élu il y a à peine six mois, soit aussi fébrile Le
2: président Lasso arrive au pouvoir plus par le fait que, la révolution citoyenne de l'ancien président Raphaël Correa a perdu énormément de voix entre le deuxième tour de 2017 et le deuxième tour de 2021. Et ces élections pour le candidat Lasso à ce moment-là ont été les pires élections depuis qu'il se présente depuis 2013, que ce soit au premier tour ou au second tour. Il a même perdu 200 000 voix par rapport au second tour de 2017 où il avait perdu. C'est un président qui est arrivé assez fragile, qui a dû s'adapter et changer son programme entre le premier et le second tour en intégrant des revendications de secteurs qui ne sont pas des secteurs qui normalement euh, votent pour l'assaut. Le président Lassaut est une personne très conservatrice et il a fait quand même des promesses à certaines organisations féministes, euh, des promesses aux organisations euh, environnementales, euh, bon, etc. Et après, le problème, c'est que juste avant d'entrer de, de au pouvoir, il y a eu une rupture avec son principal allié, avec le, le parti euh, social chrétien de Khaymé Nebot, pour faire une alliance à l'Assemblée nationale avec le mouvement indigène Pachakutik et la izquierda démocratique la gauche démocratique, qui, qui finalement est une alliance droite-gauche et centre-gauche
0: qui est assez contre-nature. Mathieu Lecan, chercheur à qui était ce soir l'invité de Radio Vatican.